0: Bienvenue au F5 Podcast cette semaine, Ultra Learning de Scott Young. C'est un livre que j'ai lu en 2018 et que j'ai relu cette semaine parce que honnêtement, c'est un peu à cause de ce livre-là que je fais tous ces résumés parce que ça m'a euh, fasciné. C'était euh, une amie qui m'avait envoyé un, euh, un message sur Facebook qui parlait, un article qui parlait de Scott Young qui avait appris à parler euh, quatre langues en un an, donc trois mois par langue. Et je me suis dit, wow, ça a piqué ma curiosité. Est-ce que c'est un génie? C'est quoi le truc? Même si on sait qu'il n'y a pas de truc, on essaye toujours de trouver. C'est quoi la recette magique qui ferait que euh, moi aussi, je suis capable de de faire ça? Et donc, je me suis dit, ben, je vais lire ce livre. Et ultra-learning, dans le fond, ça parle des ultra-learners, qui sont des gens qui décident d'être autodidactes. C'est exactement dans la foulée du livre de Personal MBA dont on a parlé la semaine passée. Et c'est comment est-ce que je peux moi-même décider d'améliorer mes habiletés dans un sujet donné que je pense peut-être impossible à faire. Il donne l'exemple, peut-être qu'on pense que c'est impossible de jouer de la guitare, de faire euh, des portraits, euh, de runner une business, d'être un un professional speaker, euh, d'apprendre une langue, peu importe qu'est-ce que c'est d'apprendre le la, langage de programmation. Et lui, dans le fond, cet homme-là, Scott Young, qui est un gars de Vancouver, il, il s'est porté sur le sujet et de se demander est-ce que c'est possible dans, son, dans sa vie, lui, après avoir fait son bac, d'aller chercher un, un bac à l'université du MIT en programming et de rien payer, de juste le faire en ligne. Et lui, en fait, il s'est donné le challenge de le faire de 6 h du matin à 6 h le soir pendant un an et il a réussi à compléter son bac, du moins compléter tous les cours qui, avec le cursus normal d'un, d'un bac, lui donneraient l'équivalent d'un bac. Il n'a pas reçu le diplôme. Ça lui a donné la possibilité d'avoir des jobs Euh, il s'est fait appeler un peu partout, même par le gouvernement de la Chine pour euh, améliorer leur système d'éducation par euh, Google, tout ça qu'on dit, parce qu'il a documenté son euh, procédé, son processus, dans le fond. Il se filmait pendant qu'il faisait les examens pour montrer qu'il ne trichait pas, tout ça. Et ils ont dit, si tu es capable de faire ça en un an, alors que normalement, ça prend quatre ans d'être capable de le faire, on veut que tu travailles pour nous. Et lui, pour finir, ça l'a vraiment questionner sur le fait, est-ce que c'est parce qu'il a un cerveau spécial ou est-ce que tout le monde peut devenir un « ultra-learner ». Donc, c'est pour tous. Il faut juste oser d'y croire et s'éduquer sur le sujet, un peu comme dans tout. Exemple, euh, pour être capable d'apprendre à parler une langue en trois mois, lui, ça a été son prochain prochain sujet d'étude voir s'il était capable de le faire juste avoir des trucs. Lui, il se met en immersion complète, il n'a pas le droit de parler euh, sa langue, donc l'anglais, il est obligé de parler en français, il utilise la technologie, donc maintenant il a accès avec son cellulaire à un dictionnaire, s'il lui manque un mot, il s'en va le chercher, euh, il utilise des cours de grammaire aussi, tout ça, et en trois mois, il est capable d'apprendre euh, cette langue. Donc quand euh, quand j'y pense, d'ailleurs, c'est un peu comme ça que j'ai appris à parler anglais, J'ai jamais pris de cours pour apprendre à parler anglais, je me suis juste immergé Avec mes euh, coéquipiers en voix, je leur ai demandé de m'enseigner un nouveau mot dans trois nouvelles phrases par jour. Et par, quand j'ai décidé de le faire après un été, j'étais fonctionnel en anglais. Ça continuait à s'améliorer. Maintenant, c'est quelque chose que j'utilise dans dans ma vie euh, tout le temps. Donc, il a étudié énormément de ultra learner pour se rendre compte un peu que le ultra-learning, c'est une stratégie. c'est pas la solution à un problème, c'est une stratégie euh, d'apprentissage. C'est une stratégie autodidacte et non euh, une question de où on étudie. Il parle aussi beaucoup, euh, comme dans Personal MBA, qu'il n'y a pas besoin nécessairement d'être sur place ou dans cet environnement universitaire pour avoir des apprentissages, bien qu'il y ait des gens qui préfèrent faire ça et il ne disent pas que c'est, euh, que c'est mauvais. Ultra learning, aussi avec le mot ultra, ça veut dire que c'est intense. Ça veut dire qu'on essaye de le faire... Pas nécessairement euh, full-time, ça peut être fait part-time, mais quand on le fait, on est ultra-focus. Il y a des stratégies d'ailleurs sur le focus et on a vraiment l'objectif d'apprendre. On n'est pas en train de procrastiner en regardant un documentaire et peut-être qu'on apprend quelques euh, petites choses qu'on ne connaissait, euh, connaissait pas. Ben, pourquoi est-ce qu'on voudrait être un ultra-learner? Ben Pour notre job, ça peut être parce que Exemple, on est, entra- on est entraîneur, on a peu de connaissances en anatomie et on veut faire l'équivalent d'un cours universitaire en anatomie, physiologie et biomécanique pour être un meilleur entraîneur. Et on n'a pas nécessairement le temps d'arrêter, donc on va se donner d'arrêter notre job dans ce moment. Donc on va se donner, exemple, une heure par jour, cinq jours semaine pendant six mois pour aller chercher cette information-là. Ou ça peut être aussi par le fait que, pour s'épanouir personnellement, on a toujours voulu faire de la musique, on n'a jamais pu le faire, on a toujours voulu être capable de dessiner, on n'a jamais pu le faire, de peindre, peu importe, de comprendre une autre langue. Ça nous permet de s'épanouir, d'utiliser la stratégie du ultra-learning pour aller chercher cette connaissance-là. Donc, pour lui, puis ça, je suis très d'accord avec lui, il faut arrêter de vouloir être juste dans la moyenne, il faut vouloir exceller. Et le ultra learning, ça le ultra learning ça permet justement d'exceller, de devenir meilleur par euh, un procédé auto autodidacte. On chiale énormément sur la technologie tout le temps, que le temps d'écran, si ça lui dit, ben, utilisons la technologie. On est tellement chanceux, maintenant on peut suivre des cours à distance de qualité universitaire ou même d'université reconnue gratuitement chez nous. Donc, utilisons cette euh, technologie-là. Ce n'est pas du tout une question de talent, comme il dit, c'est vraiment une question d'apprendre à utiliser les bons outils et la bonne stratégie pour être capable de le faire. Donc, les trois méthodes pour être un ultra-learner, on peut décider de le faire part-time, comme je vous ai dit, une heure par jour, exemple. On peut décider aussi de le faire full-time avec une année sabbatique. Donc, on n'aime pas ce qu'on fait en ce moment. Ou alors, par exemple, on prend un congé de maternité ou on prend un congé... Euh, parce qu'on a un congé forcé, parce qu'on s'est blessé et on ne peut pas faire euh, notre travail, Ben, ça fait comme un sabbatique de notre travail. Et pendant ce temps-là, on décide de prendre trois mois pour découvrir un nouveau sujet. Ça peut être aussi une réorganisation de notre temps qui est déjà dédié à apprendre. Moi, c'est ce que je fais avec ma lecture. J'avais déjà du temps personnel ou pour regarder la télévision, ou pour regarder euh, des documentaires, ou pour lire. Mais maintenant, quand je lis un livre... Je le résume en même temps, ce qui fait que j'apprends beaucoup plus. Et le fait de faire ce podcast-là, ça me permet aussi d'essayer d'intégrer un peu plus ces apprentissages qu'on est capable de l'expliquer à quelqu'un. Donc, je réorganise le temps que j'utilisais déjà à mon éducation pour le rendre en « Ultra Learning » plus efficace. Maintenant, devenir un « Ultra Learner ». La première étape, c'est apprendre le « meta-learning ». Fait que c'est quoi le « meta-learning » Ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Ça paraît simple, mais il faut se faire une map de qu'est-ce qu'on va euh, apprendre et comment est-ce qu'on va l'apprendre et pourquoi. Donc, les trois questions, c'est vraiment en premier, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux faire ces apprentissages-là Exemple pour moi, pourquoi est-ce que je veux lire le livre « Ultra-learning » et le résumé ben, ça va être pour pouvoir, moins être capable de mieux apprendre. Donc déjà, je vais cibler l'apprentissage que je veux aller chercher et l'information que je veux aller chercher dans ce livre-là. Après ça, quoi? Donc, qu'est-ce que je vais apprendre? Ben, je vais apprendre sur le ultra-learning et là-dessus, si je veux vraiment pousser plus loin, il ben, faut que je me fasse un peu une table des matières de mon propre cours que je me crée. Donc, il va y avoir ce livre-là qui va, exemple, l'introduire. Peut-être qu'il faut que j'aille chercher plus de stratégies de ultra-learning. Peut-être que je dois aller chercher des biographies de gens qui l'ont fait pour avoir de l'inspiration et voir qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire. Peut-être qu'il faut que j'aille... Donc là, je prends vraiment le temps de monter, dans le fond, mon plan de cours. Et après, c'est comment. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Est-ce que je vais juste lire le livre? Ben, dans mon cas, non. Le premier projet que j'ai fait, c'est que j'ai lu le livre et j'ai mis en place ces podcasts. Ça fait maintenant... Presque deux ans, genre que j'ai ce, ce podcast, et c'était pour me forcer à prendre à toutes les semaines un petit peu de temps pour mon projet d'être capable de mieux communiquer, continuer à tout le temps apprendre et transmettre ce savoir-là et l'intégrer dans, dans ma vie. Donc, il faut prendre environ, d'après lui, 10 du temps qu'on va allouer à notre apprentissage. Fait que si c'est trois mois, ben un mois c'est 30 jours, 10 de 30 jours serait trois. Donc, sur trois mois, on aurait environ neuf 10 jours. Fait qu'on a neuf à dix journées qu'on devrait dédier à créer ce plan de cours-là et nos stratégies de pourquoi est-ce qu'on veut euh, apprendre, qu'est-ce qu'on va apprendre, donc notre plan de cours, et puis comment est-ce qu'on va le faire. Est-ce que c'est juste en lisant, est-ce que c'est en, prenant, en lisant, en prenant des cours, en faisant des conversations, en faisant un projet comme je suis en train de faire et en faisant un podcast, vous voyez le, le principe. En deuxième, il parle du focus. Très, très dur. Il faut apprendre, dans le fond, euh, à à dompter notre cerveau. Parce que notre focus, c'est un peu le principe de la méditation. On a tendance à avoir du mal à être dans le moment présent. On est tout le temps dans le passé ou dans le futur. Puis, on est tout le temps en train de sauter d'un à l'autre. Et si on veut pouvoir apprendre, plus on est focus, plus les heures qu'on dédie au projet vont fonctionner. C'est le principe d'Idriss Aberkham aussi qui dit que, dans le fond, l'apprentissage, ça va être notre attention fois le temps. Donc, ce n'est pas le temps qu'on passe sur un projet, c'est le temps fois l'attention. Si on est à zéro d'attention, on peut passer autant de temps qu'on veut, on n'apprendra rien. Et si on est à 100% d'attention, en très peu de temps, on sera quand même capable d'accomplir quelque chose. Le principe du ultra-learning, c'est un peu d'essayer de défier cette euh, fausse règle qu'on a tendance à dire que pour être un expert, il faut 10 ans, 10 000 heures. C'est pas nécessairement un temps, un nombre d'heures. C'est faudrait ré- le calculer en hâte, at, en attention fois temps. Et peut-être que pour quelqu'un qui est à 100% d'attention, c'est juste 1000 heures que ça prend. Et qu'en moyenne, c'est 10 000 heures parce que les gens sont à 50 ou 40% d'attention. Donc, il donne l'exemple de Marie, euh, Mary, pardon en anglais, Somerville, qui, elle, euh, est devenue extrêmement bonne en mathématiques, en physique, tout ça, seulement en et en travaillant dans sa tête parce qu'elle n'avait pas le temps de tenir les livres parce qu'elle était, euh, à son époque, en charge de la maison des enfants. si ça. Donc dès qu'elle avait un petit moment de libre, elle travaillait sur des problèmes mathématiques dans sa tête. Ce qui veut dire, c'est qu'elle avait tellement un bon focus qu'elle a quand même été capable d'utiliser son temps libre pour, euh, pour apprendre. Ça, c'est à très haut niveau. Donc les problèmes qu'on a avec le focus, c'est quoi? C'est de ne pas débuter. Parce que c'est difficile et jusqu'à un certain point douloureux d'apprendre. Ça prend beaucoup d'énergie et par défaut, euh, un peu comme on l'a vu la semaine passée euh, dans le Personal MBA, par défaut, on est paresseux. Donc, il faut le savoir, ça fait un peu mal de commencer. Lui, ce qu'il dit, c'est de se donner un objectif de juste en faire cinq minutes. Puis, une fois qu'on a passé le premier 5 minutes, assez souvent, ça va débloquer et on va être capable de passer ce, cette douleur initiale. Mais c'est vraiment de démarrer. Donc, il faut se forcer à commencer puis se dire oh, j'ai juste besoin de le faire pendant cinq minutes, on peut mettre un timer. Cinq minutes après ça, j'aurai le droit d'arrêter, puis pour finir, assez souvent, on arrive à, à continuer. Le problème numéro deux, c'est de rester focus, surtout maintenant. On a tendance à avoir des distractions qui arrivent d'un petit peu partout. Et comment est-ce qu'on fait avec ça? Ben, il faut s'entraîner à être capable de le faire. Il faut déjà se mettre dans l'environnement qui nous permet de ne pas être trop distrait. Peut-être qu'il va falloir mettre nos appareils électroniques sur « mute ». Peut-être qu'il va falloir le faire sous forme de AMRAP, donc on se donne 20 minutes où est-ce qu'on reste focus, puis après on se donne un 5 minutes où est-ce qu'on a le droit de vagabonder un peu sur Instagram et et compagnie. Mais l'idée, dans le fond, c'est de euh, choisir le meilleur environnement, choisir un peu comme on a vu dans le Power of When il y a deux semaines, euh, c'est quand, à quel moment on va faire telle tâche, Parce que peut-être que quand on est fatigué, une tâche qui demande beaucoup de focus, ce n'est pas une bonne idée. Par contre, une tâche créative, ce serait une bonne idée. Et après, c'est d'apprendre à euh, constamment se recentrer. Juste savoir que c'est un défi pour tout le monde d'être concentré. Et donc, c'est normal d'avoir l'esprit qui décroche un petit peu. Il faut juste s'en apercevoir rapidement puis le ramener sur le focus. Prendre des pauses s'il faut, mais continuer à le travailler. Et vous allez voir... Avec la pratique, ça s'améliore. Moi, quand je lisais, c'est souvent ce qui se passait. Après deux, trois minutes, je me mettais à penser à ce qu'il fallait que je fasse après ou quoi que ce soit. Puis à force de constamment recentrer mon esprit, si j'arrivais à passer le 10 ou 15 premières minutes, j'arrivais après à faire une heure de lecture en étant vraiment focus sur ce que je lis. Problème numéro 3, c'est de ne pas créer le bon focus. Euh, et, et comme il dit, dans le fond, il faut s'en rendre compte. Puis, il faut commencer vraiment petit et juste augmenter après. Il ne faut pas s'entêter non plus à faire euh, tout de suite du tout au rien. Donc, si on a du mal à être focus plus que cinq minutes, si on essaie d'être focus pendant une heure, ça va être difficile. On peut faire l'équivalent des euh, Tabata Work. Donc, euh, work. Euh, on peut euh, travailler dix minutes, prendre une minute de pause, dix minutes, une minute de pause ou 20 minutes, cinq minutes de pause. Peu importe, vous voyez le, le principe. Mais faut, c'est comme un muscle, le focus, dans le fond, ça s'entraîne. Et la première étape, c'est juste d'être conscient que c'est un défi pour tous. Numéro 3, il faut être direct dans son apprentissage. Donc, c'est, c'est quoi que ça veut dire ça? C'est en simple, c'est ce qu'on dit un peu dans le crossfit. Si on veut être meilleur à faire des back squats, il ben, faut faire des back squats. Si on veut être meilleur à parler une nouvelle langue, il ben, faut la parler. Si on veut être meilleur comme musicien, il faut le, le faire. Si on veut être meilleur en physique, il faut résoudre des problèmes. Si on veut être, vous voyez le, le principe, meilleur en programmation, mais ben il faut programmer. Il faut faire plus de qu'est-ce qu'on a besoin euh, pour devenir meilleur et accepter que ce ne sera pas parfait. Sinon, on risque de s'enfermer dans le fond, dans le fait de toujours aller chercher de la nouvelle information et de jamais savoir comment transférer cette information-là à la pratique. Ce qui est le problème un peu de l'école classique, on a tendance à être très bon dans un examen, puis après on met le nouvel étudiant dans une situation de tous les jours et il est perdu, il ne sait pas comment le faire. Donc pour éviter ça et tout de suite commencer à transférer, c'est important de transformer l'information en connaissance en se posant tout de suite sur un cas concret, sur un problème, sur le fait de devoir faire la tâche qu'on a besoin euh, de faire. Comment est-ce qu'on peut régler ce problème-là? Bien, c'est toujours d'apprendre dans le contexte dans lequel ça va nous servir. Donc, au lieu d'apprendre qu'en théorie, pour résoudre une équation, il faudrait faire ça, bien, c'est de prendre l'équation puis de la résoudre. Puis on peut même le faire en même temps, d'apprendre en même temps de, de la résoudre. On est tout de suite en train de travailler ça. D'apprendre qu'en théorie, en français, il va y avoir un déterminant masculin ou féminin, il faut apprendre... Oui, on peut apprendre la liste, mais ne pas. Il faut tout de suite le mettre dans des phrases, se tromper avec le masculin, le féminin, peu importe, le corriger, mais dans le contexte, dans une phrase, dans une conversation. C'est comme ça qu'on va être capable d'aller euh, le plus rapidement possible dans son euh, apprentissage. C'est aussi le principe que, donc, il faut un objectif clair. C'est de là qu'il faut répondre encore à cette question-là. Pourquoi est-ce que je l'apprends? Et si on n'a aucun objectif d'apprendre ça, Ben Peut-être qu'on passe à autre chose. C'est l'avantage de le faire en projet Ultra Learning. C'est qu'on s'en va vraiment pour ce qui nous intéresse et ce dont on a besoin. Peut-être que, par exemple, on veut faire de la mécanique automobile et la seule chose qui nous intéresse, c'est les autos électriques. Ben Peut-être qu'on ne regarde pas trop les moteurs à combustion. Vous voyez le principe. Seulement si on est intéressé, mais si on n'est pas intéressé, ben pour le moment, ce n'est pas nécessaire pour nous. On ne le regarde pas. Plus on s'habitue à faire le transfert de connaissances, puis plus on a de la connaissance, plus ça devient facile, parce que plus on connaît de cas de figure et de situations concrètes où on a dû utiliser la théorie. Donc, comment est-ce qu'on fait? On apprend en faisant le projet lui-même. On peut apprendre par immersion, exemple une langue. On n'a plus le droit de tout le temps se sauver en parlant sa propre langue. On est obligé d'essayer de se faire comprendre avec la nouvelle langue. Euh, L'idée aussi, c'est d'utiliser la méthode simulateur de vol. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on ne peut pas apprendre à voler un avion avec des passagers et euh, de crasher son premier décollage ou atterrissage. Par contre, dans un simulateur, maintenant qu'on est capable de faire des simulateurs aussi euh, proches de la réalité que c'est quasiment la même affaire, ben là, on peut, c'est le principe des astronomes, des pilotes, on l'apprend dans, dans euh, un simulateur. C'est le principe aussi euh, des gens qui vont utiliser un, un, une application qui recrée un test. Exemple, On apprend si on étudie pour un test ou qui recrée euh, pour un chirurgien, un jeu vidéo, qui recrée une chirurgie sur les écrans. Donc, principe simulateur de vol. Après, il y a aussi le principe on peut essayer de rendre euh, notre entraînement plus difficile que la réalité. exemple, si on est un altérophile, on peut essayer de faire ses charges en étant fatigué ou de les faire deux fois de suite au lieu de une seule fois. Vous voyez le principe, ce qui nous prépare encore mieux au contexte après, euh, qui est le vrai test de la vie. Après ça, des drills donc des exercices. Le principe des drills, on connaît, très, on connaît très bien ça en sport, ça va être de trouver c'est quoi qui nous cause problème et de travailler ça un peu, justement, cette fois-ci, hors contexte. C'est là qu'on s'en va hors contexte. Exemple, dans un arraché, si la difficulté, ça va être de passer en dessous de la barre, mais au lieu de tout le temps rater en partant du sol, on va peut-être sortir le troisième tirage de tirer en dessous et de faire des exercices pour travailler ça. Donc, on isole la difficulté à travailler, surtout quand c'est quelque chose de complexe. On va essayer de le remettre dans une espèce de progression, donc des parties plus simples. Et après, on le ramène dans le mouvement complet ou dans la situation complète. exemple, un musicien qui peut euh, travailler euh, quatre mesures, quatre mesures, quatre mesures, et après qu'il le remet dans la pièce au complet. Et euh, on va regarder dans le fond les cinq types de drills qu'on peut faire. un type de, d'exercice, ça peut être d'isoler une partie du mouvement, puis après de la remettre dans le mouvement complexe. Comme on a dit, exemple, euh, on peut isoler, de, d'être capable de passer en dessous de la barre avec la barre vide avant de le remettre dans le mouvement au complet. On peut aussi isoler une section technique. Donc, exemple, encore une fois dans le snatch, si c'est le principe de tirer pendant que nos pieds sont en train de lever, bien ça, on peut isoler juste cette section technique-là, le travailler même sans barre. Apprendre à juste relever les pieds pour descendre, apprendre à le faire sur le clean, apprendre à le faire sur le snatch, apprendre à le faire euh, sur le le push jerk aussi. Donc on peut le déplacer, c'est juste l'élément technique qu'on a isolé et après on le remet dans le mouvement complet. Une façon qu'on oublie souvent, c'est de copier quelqu'un qui sait déjà bien le faire. Ça c'est un exemple en ski par exemple, on peut suivre son moniteur dans un champ de bosse pour apprendre à mieux comprendre la ligne de la pente. C'est le principe d'apprendre à conduire en moto où est-ce qu'on suit l'instructeur. C'est plus facile de copier avant de créer soi-même. Après, on peut passer plus de temps dans la section qui nous cause de la difficulté. Donc euh, ça, c'est l'exemple encore une fois du snatch. Tous les warm-up, on peut se pratiquer un petit peu plus notre snatch, même si c'est le mouvement au complet. Donc on passe plus de temps parce que le snatch nous cause euh, problème. On peut se forcer aussi, et ça c'est une très bonne méthode, à faire le mouvement au complet, même si on sait qu'on le fait de façon non correcte, avant d'utiliser les autres drills. Donc on fait le mouvement au complet comme un drill. On sait qu'on ne le fait pas parfait, mais c'est un exercice pour, sa- pour mieux sentir c'est où que ça cloche et pour après mieux comprendre les exercices d'isolation qu'on va faire. Ça c'est un bon exemple là-dessus, c'est le muscle-up. Si on n'a jamais essayé de tirer aux anneaux et qu'on ne s'est jamais rendu compte que c'était difficile musculairement de passer de là, à là, mais on peut faire tous les exercices possibles sur les anneaux bas, on a du mal à le mettre en contexte. Donc ça aide d'être vraiment constant quand on travaille en, en isolation, puis de surtout de savoir dans quelle section on va se placer notre apprentissage quand on a fait le mouvement au complet et qu'on s'est planté en faisant le mouvement euh, au complet. Après, numéro 5, être capable de récupérer les euh, qu'on a apprises. Donc, c'est quoi les, euh, les techniques qu'on peut utiliser? On peut utiliser les flashcards. Donc, on se fait des petites cartes avec des questions, puis il y a la réponse en arrière. On peut simplement aussi se dire, euh, ça, c'est du euh, free recalling en anglais qu'on dit. Donc, on peut se dire, je vais, OK, av- sans regarder mes notes, je vais te dire tout ce que je connais sur tel sujet. On peut aussi prendre des notes sous forme de questions. Donc, ce qu'on peut dire, c'est euh, comment est-ce qu'on fait le troisième tirage du Snatch, point d'interrogation, page 33. Fait que dans le manuel de CrossFit, à la page 33, on parle, ce qui est pas vrai, là, mais on parle du Snatch. Au lieu de donner la réponse dans mes notes, ben je me pose la question puis j'essaye comme ça de m'en rappeler quand je relis mes notes. Et sinon, j'ai la référence où est-ce que je peux aller euh, vérifier. On peut se faire un défi personnel d'expliquer ou d'enseigner justement le Snatch à quelqu'un avec un bâton de bois. Ça, c'est une très bonne façon aussi euh, de récupérer l'information puis de s'assurer de l'avoir compris. Et on peut faire un, une map de nos apprentissages sans ouvrir le livre, on pourrait faire un dessin avec tous les, les premiers tirages, deuxième tirage, troisième tirage euh, du Snatch et l'expliquer. Euh, il faut, dans le fond, se forcer à se souvenir dans l'information sans nécessairement avoir le recours aux notes. L'effort de s'en souvenir, puis le struggle, c'est normal, on va vraiment... Euh, un peu bégayé, ça va être difficile de, 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 s'en, de s'en rappeler, puis ça serait vraiment facile de juste dire « Ah oui, c'est ça! » tu sais euh, en lisant la phrase dans le livre. C'est là qu'on fait justement cet effort de récupération, qu'on va solidifier notre apprentissage. Puis ça, il faut aussi de le faire euh, rapidement euh, après avoir appris, pas trop vite, parce que sinon c'est trop facile. Puis si on le fait trop tard, ben, ça devient quasiment impossible. Fait que des fois, ça peut être le lendemain, avant de commencer notre journée, on peut essayer de se rappeler de tout ce qu'on a vu. Ou ça peut être euh, après notre lunch, on voit le, le principe là-dessus. Euh, le feedback. Le feedback, plus on reçoit de feedback, bien, plus on apprend, ça c'est clair. Le type de feedback qu'on a besoin, bien, le feedback a style une note. Fait qu'une note générale, « Ouais, tel snatch était mieux que l'autre. » On ne dit pas spécifiquement pourquoi, mais on sait que c'était mieux, ou « Lui était moins bien. » L'autre type de feedback, ça peut être spécifiquement, tu as mieux fait ton troisième tirage, tu es arrivé plus rapidement en dessous de la barre. Ou alors, tu as moins bien fait ton troisième tirage parce que tes pieds se sont décalés, ça affecte fait que exemple. Et l'autre, le dernier type de feedback, c'est, ok, dans tel mouvement, ce que tu as besoin de penser, c'est de tirer les coudes vers le haut quand tu essaies d'aller en dessus de la barre. Donc là, c'est la solution. Fait que c'est les trois types de feedback qu'on a. Un peu de délai avec le feedback semble être une bonne idée. C'est sûr que très intense pendant une pratique, mettons, de 5 à 10 minutes, recevoir comme un shotgun de feedback, ça peut être bénéfique. Comme à toutes les répétitions, même pendant, on reçoit du feedback. Après ça, il faut laisser l'athlète filer et ressentir le mouvement et d'avoir des délais entre le feedback. Donc, exemple, je peux laisser la personne faire une série de 5, puis revenir la voir à l'autre série et consolider ses sensations avec du feedback. Comme ça, la personne commence à prendre contrôle aussi du mouvement un peu plus. Ça, c'est euh, bénéfique. Euh, pour que le feedback soit utile, il faut que la tâche soit difficile, mais pas impossible. Ce que Je veux dire, par là, c'est que si on prend un champion d'haltérophilie et on lui donne juste du feedback avec le bâton de bois ou la barre vide, ça se peut que ce soit pas très utile parce que c'est trop facile pour lui et la qualité de son mouvement est déjà bonne. Si on commence à aller vers 80, 85, 90% de son max, il y a des bonnes chances que là le feedback soit utile. Si on lui donne du feedback lorsqu'il essaye son max à 105% et qu'il rate, peut-être que c'est trop difficile et donc il n'est pas très réceptif au feedback. Il faut trouver aussi le flot de travail qui va challenger l'athlète et qui va rendre le feedback utile. Il faut aussi euh, éliminer les réussites ou les échecs qui ne sont pas liés à nos décisions. Ce que ça veut dire par là, c'est que si, si par exemple, on a réussi un un snatch, parce qu'on est dans l'exemple du snatch, avec beaucoup plus lourd que d'habitude, parce que, la barre, euh, la barre a changé, ou la plate qu'on a mise, on n'était pas au courant de, euh, du poids, donc euh, mentalement on pensait que c'était plus léger, puis on a quand même réussi. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on a fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait que relié à ce, à ce résultat-là. Donc ça sert un peu à rien de recevoir du feedback bien, sur celle-là, tu l'as bien eu. Ce serait plus du feedback sur ce qui s'est passé ou sur la situation. C'est un peu plus facile à comprendre dans un autre contexte. Comme exemple, si le podcast que là je viens de faire aujourd'hui est repris par quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de followers et qui le poste, et que là j'ai six fois plus de views sur ce podcast-là, ce n'est pas nécessairement parce que le livre que j'ai choisi était plus intéressant que les autres. C'est hors de mon contrôle s'il y a quelqu'un qui l'a reposté. Vous voyez le principe? Donc là, c'est mieux de savoir du feedback sur le fait qu'il y a quelqu'un qui l'a reposté et non du feedback sur « Wow, tu as choisi un livre vraiment intéressant parce que les gens euh, l'ont plus aimé ». Après ça, on parle de la rétention. C'est normal que c'est difficile la rétention. On oublie avec le temps. Ça, c'est 100% euh, normal. On a tendance à oublier, puis on a tendance à faire des mélanges de connaissances entre les anciennes connaissances et les nouvelles, puis on a tendance aussi à oublier c'est quoi le trigger qui nous permettait d'accéder à nos connaissances. Fait que comment est-ce qu'on peut faire pour prévenir dans le fond que nos connaissances deviennent un peu euh, passées date Bon ben à intervalles réguliers, si on utilise cette connaissance là, on va la maintenir. Exemple la langue. Fait que si je ne parle pas anglais pendant les dix prochaines années, je vais perdre de mon anglais. Si je me force par exemple, je peux l'utiliser par Zoom, par FaceTime, à parler anglais avec quelqu'un de façon régulière. Ça peut être, exemple, dans cet exemple-là, une fois par semaine ou une fois par mois d'avoir une conversation de deux heures. Mais je vais maintenir beaucoup plus. Après ça, euh, rendre la connaissance procédurale et non juste théorique. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a tendance à se rappeler comment faire et pas nécessairement euh, la théorie. Donc, Écrire, On l'a tellement fait que c'est devenu procédural, qu'il y a beaucoup moins de chances qu'on oublie comment écrire avec un crayon, même si maintenant on tape beaucoup plus avec euh, nos doigts sur l'ordinateur. Donc, même si on se sert moins souvent du crayon, on sait encore comment le faire parce que c'est une procédure. On sait encore comment faire du vélo, même si on en fait moins souvent maintenant à l'âge adulte, exemple. Après ça, « overlearning », donc apprendre plus que parfait. Ça, c'est l'exemple de euh, moi qui, entre 9 ans et 29 ans, ai fait de la voile presque tous les jours pour essayer d'être le meilleur au monde, qui a été sur l'équipe nationale. J'ai dépassé le niveau normal d'apprentissage de voile. Et malgré le fait que j'ai arrêté maintenant, il y a quasiment 10 ans, si j'embarque sur un bateau, il y a peu de chances que j'ai complètement oublié comment faire de la voile. C'est le même principe aussi avec un altérophile. S'il prend 10 ans sans toucher à une barre, il y a des chances qu'il se rappelle comment faire un arraché ou une épaule jetée. Il sera un peu moins efficace, c'est sûr. Par contre, il va se rappeler comment le faire. Puis après ça, des stratégies mnémotechniques. Donc, une image vaut mille mots. Si on a appris juste des listes et des listes de vocabulaire, on ne s'en rappellera pas. Mais si on a appris une histoire avec ce vocabulaire-là, on va s'en rappeler. Puis c'est le même principe pour tous les apprentissages. Donc, ça sera toujours plus facile aussi de réapprendre. Ça, c'est correct. Et ce qu'il faut faire, c'est que quand on a appris quelque chose, il faut se faire une stratégie de « est-ce que j'ai besoin de maintenir cet apprentissage-là? » Et si oui, comment est-ce que je vais faire pour le maintenir? Comment est-ce que je peux mettre dans mon horaire de maintenir la capacité d'être capable de parler euh, espagnol ou anglais, exemple, ou de mieux dessiner ou quoi que ce soit? Puis après, sinon, il y a des choses que je peux accepter dont je n'ai plus nécessairement besoin. Euh, Donc, c'est correct si je le perds. Par exemple, on n'a pas besoin dans la vie de tous les jours d'encore savoir marcher à quatre pattes. Donc, ce n'est pas grave si les enfants oublient comment marcher à à quatre pattes parce que ce n'est pas quelque chose qui va leur leur servir. Oublier d'apprendre à marcher, c'est un problème. On voit le principe. Numéro 8, l'intuition. Si on connaît énormément de choses, on peut utiliser son intuition pour régler des problèmes. Donc, si on connaît... euh, Plusieurs, dans le fond, euh, programmations pour rendre quelqu'un fort, comme en haltérophilie, en powerlifting, méthode Westside Barbell, méthode euh, Wendler. Il y a plus de chances que notre intuition pour rendre quelqu'un fort, par exemple en gymnastique, soit bonne, parce qu'on est capable de croiser beaucoup de connaissances pour être capable de régler ce potentiel problème-là. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer de plus en plus notre intuition? Bien, si on est face à un problème qui est très difficile, il faut continuer à essayer de régler le problème, même si la réponse ne nous vient pas tout de suite. On peut y revenir une autre journée ou une semaine plus tard, mais on travaille notre intuition quand on fait ça. Après ça, pour comprendre quelque chose, bien, c'est une bonne idée d'essayer de le prouver. C'est le principe d'Einstein pour essayer de comprendre... Euh, ce qui se passe avec la lumière, bien, il a essayé de prouver que, par exemple, dans notre espace, le chemin le plus court entre deux points, mais en fait, c'est une courbe, parce que le plus rapide, c'est la vitesse de la lumière, puis la lumière courbe légèrement à cause de la gravité de l'objet, euh, de, du gros objet qui est proche. Vous voyez le, le principe. En essayant de prouver, bien, il l'a mieux compris. Euh, un exemple simple, c'est si vous essayez, si vous voulez savoir. C'est quoi une bicyclette, puis vraiment comprendre un vélo, c'est comment. Sans regarder un dessin de bicyclette ou votre bicyclette, prenez un crayon, commencez à tout dessiner avec une bicyclette avec le plus de détails possible. Où est le pédalier, où sont les freins, euh, les gears, euh, les rayons, tout ça. Puis après ça, vous allez vous rendre compte de où est-ce qu'il vous manque de la connaissance puis que vous ne connaissez pas vraiment de la bicyclette. Là, après, vous pouvez aller voir puis apprendre. C'est un peu le même principe si on est mécanicien, si on est capable de dessiner tout l'intérieur du moteur versus moi qui ne serais pas capable de, de le faire. Après ça, pour l'intuition, il faut tout le temps utiliser des exemples concrets. Exemple, je me rappellerai toujours, quand je travaillais à Turbo Machines, euh, mon, mon boss était très bon à donner des exemples concrets. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question de quelle est l'humidité relative de l'air qui sort du compresseur X qu'on vendait. Et j'avais aucune idée, parce que je pensais qu'il fallait le calculer, si, ça. On m'a dit, ben, c'est le même principe qu'une éponge. S'il y a le moindrement un peu d'humidité dans une éponge, quand on la squeeze, comme un compresseur fait avec l'air, ben, il y a tout le temps de l'eau qui va tomber. Donc, ça veut dire que quand elle est squeezée, c'est quoi la, l'humidité relative de l'éponge? C'est 100%. Donc, s'il y a le moindrement un peu d'humidité qui rentre avec l'air, qui rentre dans le compresseur, quand l'air est comprimé, l'humidité relative est à 100%. Mais un exemple concret comme ça avec l'éponge fait qu'on comprend très facilement cet exemple-là et notre intuition est bonne. Après ça, il faut savoir qu'il ne faut pas se duper soi-même et on est la personne la plus facile à duper. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on pose des questions qui ont tendance à répondre juste aux réponses qu'on veut avoir donner juste les réponses qu'on veut avoir. Exemple, si je vous donne la suite de chiffres 12, 16, 20, 24, puis je vous dis « Donnez le chiffre suivant, vous avez le droit de me poser autant de questions que vous voulez », mais la plupart des gens vont… En fait, à chaque fois que vous me donnez un chiffre, je vais répondre « Oui » ou « Non ». Donc, si quelqu'un me donne le chiffre 26, comme la plupart des gens vont faire, je vais dire « Oui ». S'il donne 28, je vais dire « Oui ». Donc, là, après, ils vont dire « Ok, ben j'ai compris, la suite, c'est plus 2 à chaque fois. » Puis, je vais dire « ben non, la suite, c'était tous les chiffres qui étaient plus grands que 10 ». Il aurait fallu poser d'autres questions que juste pour valider notre première intuition. Donc, par exemple, il aurait fallu dire « 8 », puis là, j'aurais dit « non ». Il aurait fallu dire « 9 », j'aurais dit « non ». Il aurait fallu dire « 10 », là, c'est, euh, si j'aurais dit « oui et non ». Il aurait fallu dire « 11 », là, j'aurais dit « oui ».« 12 », j'aurais dit « oui », puis là, on aurait pu voir que dans le fond, la limite, c'était à « 10 ». Vous voyez le principe. Donc, poser le plus de questions, même si c'est des questions qui ont l'air, à la base, stupides et évidentes, c'est très important si on veut pouvoir utiliser son intuition. Après ça, l'expérimentation. Bien, l'expérimentation, c'est la meilleure façon d'apprendre et c'est la meilleure façon de passer de juste de l'information qu'on sait à de la connaissance, donc comment utiliser cette information-là dans la vie de tous les jours pour vrai. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, il faut toujours essayer et apprendre, et savoir que l'expérimentation, c'est la clé de la virtuosité. Il n'y a personne qui est devenu bon dans quelque chose sans expérimenter. Donc, il faut expérimenter quoi? Les méthodes d'apprentissage. Il faut expérimenter quoi? Les techniques utilisées. Et il faut expérimenter aussi le style. Donc, il faut commencer par copier avant de créer, Ça on en a déjà parlé. Une autre façon aussi d'expérimenter, euh, une fois qu'on ben, essaie de copier des méthodes différentes. Une autre façon, ce serait quoi? Ben, ça serait d'ajouter des contraintes. Donc, par exemple, euh, le snatch, si je veux expérimenter des nouvelles méthodes, je peux ajouter des contraintes, je peux changer la barre. Je peux partir des blocs. Je peux devoir le faire après avoir fait un 400 mètres de course. Je change les contraintes. On peut découvrir aussi des, euh, euh, des liens avec des connaissances qui ont à peu près aucun lien logique entre elles. Donc là, euh, ce qu'on veut dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, si on veut expérimenter, <coughs> de, d'expérimenter avec des choses qui ont, à première abord, pas rapport. Donc si je suis un Crossfitter, il ne faut pas que j'ai peur d'exemple, de, aller faire de l'escalade. Parce que peut-être que je me dis « Ah, oh, mais il n'y a jamais des trucs qui ressemblent à l'escalade dans le Crossfit ». Ça va me faire peut-être découvrir une technique qu'on utilise en entraînement en escalade, ou même genre en escalade de bloc qui pourraient me permettre d'améliorer ou de découvrir comment faire des euh, pull-ups mieux, par exemple. Et après, explorer les extrêmes. Quand on explore les extrêmes, ça nous permet toujours aussi de voir la situation complètement euh, différemment. Comment est-ce que je vais démarrer mon premier projet de Ultra Learning, si ça vous intéresse? Bien, la première chose, je vous rappelle, bien, c'est faire de la recherche. Environ 10 du temps qu'on va allouer à notre projet, ça doit être de la recherche et notre map. Et dans le fond... Qu'est-ce qu'on veut apprendre? Pourquoi est-ce qu'on veut l'apprendre? Puis comment est-ce qu'on va l'apprendre? Après ça, on va se faire un plan et un horaire, comme si on allait dans le fond à l'école. On exécute le plan. On va « review », c'est bien important, les résultats et se donner du feedback, demander du feedback aux autres. Et comme ça, si on a le temps, on peut même améliorer notre plan. Et quand on a terminé, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on choisisse « est-ce que je veux juste conserver cette nouvelle habileté que que j'ai ou cette nouvelle connaissance que j'ai? » Ou est-ce que je veux décider de devenir, euh, ben de raffiner, donc devenir un master de ça et je vais faire un prochain projet d'Ultra Learning pour aller encore plus en profondeur dans ce sujet-là. Et l'objectif, dans le fond, c'est de redonner une priorité à l'apprentissage. Ce n'est pas parce qu'on a fini d'être sur les bancs d'école qu'on va arrêter d'apprendre. Il y a plein de méthodes pour apprendre. Il n'y a pas juste les livres, bien sûr, et je vous encourage fortement à vous Euh, à vous créer un projet d'Ultra Learning euh, cette année sur quelque chose que vous avez toujours voulu apprendre. Ça n'a pas besoin d'être relié au travail. C'est relié aussi juste à la passion d'apprendre parce que c'est cool. Et parlez-moi-en. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. À la semaine prochaine.